0: Les stars de l'info avec François Geffrier Et avec Fortunéo
1: Fortunéo, j'aime ma banque Les stars de l'info avec Philippe Tournon, bonjour Bonjour Ancien chef de presse de l'équipe de France de football Vous êtes l'auteur du livre La vie en bleu chez Albin Michel Bienvenue sur Radio Classique Bon est-ce que vous aussi cette finale a été Pour vous celle Des plus grandes frayeurs et des plus grandes joies Et
0: finalement la plus grande déception Comment est-ce que vous l'avez vécu oui, bah c'est bien résumé, c'est un, une finale qui mérite d'entrer dans, dans le top 3 des, des, des matchs à émotion, des, des grands matchs de l'histoire du football. Alors évidemment, la déception, elle est là au rendez-vous, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux de lecture. Premier niveau, euh, on a été champion du monde, on ne l'est plus, échec, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, deuxième lecture, on essaye de comprendre ce scénario de dingue, ce, ce non-match pendant... Euh, 70-80 minutes, oui. cette espèce de chape de plomb qui semblait s'abattre sur l'équipe de France, puis après ce, ce renversement incroyable et ce scénario inouï, puis, troisième lecture, on prend du recul et on dit, bah, cette Coupe du Monde, elle était belle et l'avenir est radieux. Voilà, ça dépend où on veut s'arrêter. oui voilà.
1: Je suis frappé du fait que le journal L'Équipe, comme le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, compare la soirée d'hier avec le traumatisme de France-Allemagne en 82 à Séville. Vous étiez oui. journaliste sportif juste après oui, votre parti à la, la FED. Oui, pour L'Équipe, voilà. oui.
0: Est-ce que vous y voyez, vous aussi, des similitudes euh... Oui, dans, dans, dans le scénario, oui, c'est-à-dire euh, euh, une équipe qui mène, euh, l'équipe de France euh, qui mène 3-1 en, en, en prolongation, qui se fait rejoindre et qui perd tout. Là, euh, c'était nous qui étions au fond du trou, on revient et finalement on perd tout euh, avec les mêmes... Euh, les mêmes coups de boutoir d'un côté, de l'autre. On passe par tous les, les, les états d'âme. Donc en, en cela, il y a effectivement une, une conjonction assez mmh. saisissante entre les, entre les deux matchs. Oui, c'est vrai. Vous, Philippe Tournon, qui avez passé 337 matchs de l'équipe de France mmh. sur
1: le banc, dans quel état nerveux et mental on est quand un match s'étale ainsi sur quasiment 3 heures Je ne parle pas du temps de jeu, mais du, entre 16h et
0: 19h, finalement, hier. Bah, au, bout, au bout du compte, certainement, un vestiaire détruit, un vestiaire. Euh... Anéanti. Alors après, comme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a encore beaucoup de questions et très peu de réponses. Pourquoi, oui. pourquoi ce, 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 ce non-match pendant plus d'une demi-heure Est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'il y avait des joueurs qui finalement étaient plus atteints qu'on qu a bien voulu les laisser entendre mmh. par cette espèce de virus mystérieux sur lesquels... Personne n'a mis de nom, on, on parle de, de Covid, on ne sait pas si c'est le 21, le 22 ou le 23. Mmh. Euh, voilà, il faut attendre que l'écume les, 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 les de l'émotion soit retombée que, et que les acteurs, et principalement Didier Deschamps, fassent les analyses. J'ai été surpris, moi, dans la, euh, les premières déclarations de Didier, il a dit « un pendant une heure, on n'était pas là ». Pour diverses raisons. <rire> Alors voilà, c'est diverses raisons, là. Je voudrais, je voudrais les sous-titres. Il reste mystérieux, là, même on, après, on euh,
1: après le dénouement ouais. d'une Coupe du Monde. Alors vous le connaissez par cœur, vous, Didier Deschamps, mmh. euh, Philippe Tournon. On l'a vu hier rouge écarlate On dit qu'il déteste perdre, que ça ne fait pas partie des hypothèses. Ah oui, ça se voyait ah, hier soir.
0: Oui, non, mais bien sûr. Didier déteste perdre. C'est le mot, mot qu'il a, qu a en, en, en horreur. Et, et on doit beaucoup à, à cet esprit de, de, de gagne qui n'est pas apprécié par tout le monde. Et, il faut m'expliquer pourquoi la finalité du sport ce ne serait pas de gagner quand même mmh. au bout du compte donc et, et, lui et d'autres sont allés chercher en Italie cette culture de la gagne qu'on n'avait pas longtemps on a été les, les champions des matchs amicaux et on se targuait de bien jouer <rire> c'est une belle affaire, et bon maintenant on a une équipe, ça fait quatre finales quatre finales de coupe du monde en 24 ans on est dans le top 3 mondial régulièrement, mmh. euh, grâce à la politique technique de la fédération on a, on a, on a un système hyper performant, et qui nous permet d'atteindre ces moments-là. Ouais. Comment est-il, Didier Deschamps, dans ce genre de circonstances Est-ce qu'il garde la, la lucidité jusqu'au bout
1: pour faire passer les bons messages Oui, certainement.
0: certainement. On a vu en il tout cas un coaching la... qui
1: fonctionnait, il a fait les bons remplacements, mais bon, finalement, voilà, mais... peut-être que les tireurs, euh, ou, ou le gardien, évidemment, dans la séance oui, de tir au but, oui. n'ont pas eu le mental voilà.
0: nécessaire. Quoi. Oui. Oui mais enfin là on dit souvent et c'est vrai même s'il y a beaucoup de mental et de technique l'épreuve le, 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 des tirs au but c'est un peu une loterie, hein. les mmh. meilleurs s'y sont cassés les dents de, de Maradona à, à Platini en Enfin ça réussit par, plus à souvent à l'Argentine qu'à la
1: France On voit hein, les, les statistiques ce matin par exemple dans le journal L'Équipe ça réussit statistiquement plus souvent à l'Argentine
0: qu'à la France hein. Oui voilà, ben, on n'est pas, on est pas les, les, les champions dans cet exercice là <rire> mais bon je veux dire ça c'est la le petit côté de la, de, oui. de la lorgnette Il faut mmh. voir le euh, comment on était mal en point avant même le début de la Coupe du Monde. Oui. Tous les forfaits, N'Golo Kanté, Paul Pogba, après on perd euh, Lucas Benzema. Hernandez, on perd Pavard, on change de latéraux, euh, avant le match contre le Maroc. Et chaque fois, Didier fait des, des, un coaching qui est, qui, est, qui est bon, qui est Il fort trouve des solutions. Et, et qui paye. Mmh. Et, et là encore, il sort deux joueurs à la 40e minute, c'est rarissime. C'est ouais. très fort pour les mmh. deux joueurs, c'est une forme de désert ouais. on, voilà. on va
1: se remettre, Philippe Tournon, 5 minutes dans la peau du chef de presse que vous étiez tant d'années. Que oui. se passe-t-il juste après une finale perdue comme ça, les heures et les jours qui suivent Parce que j'imagine que c'est différent alors. de se faire sortir en quart de finale comme en 2014 face à l'Allemagne. On se disait c'était plutôt un, un bon résultat, on était en reconstruction, mais de perdre une finale dans les derniers instants, au tir au but, comme en 2006, ouais, ben là, face à face l'Italie. C'est
0: du mental, c'est du psychique. Ça, ouais. ça commence par un vestiaire euh, détruit, complètement. Euh, mais après, pour le chef de presse dont vous évoquiez, la fonction à l'instant, c'est on commence à sortir les rames et <rire> à souquer ferme, parce que les obligations médias, comme on dit joliment, il bah, faut les faire. Il mmh. y a des télés, il y a des radios qui ont payé très cher le droit d'avoir des interviews dans la demi-heure qui suit la fin du match. Là, il faut amener les Lascars. Euh... Des, des, des gamins qui qu'on qu pleuré, des gamins oui. qui voient leur rêve s'écouler. Bah Il faut, faut se planter devant les micros et les caméras, dire ben oui, on est déçu, oui, on a fait le maximum, on fera mieux la prochaine fois. Enfin bon, toutes les, mmh. les banalités qu'on peut entendre dans ces cas-là, effectivement.
1: Philippe Tournon, la présence du, du président de la République dès les demi-finales, c'était un soutien euh, utile ou presque pesant finalement
0: non, ce n'est pas pesant de, de, de tout temps, les, les, les présidents de la République et les, et les politiques euh, au sens large ont, ont, ont surfé sur, le, le, sur la popularité du football et sur euh, l'énorme impact de, de, de l'équipe de France, il n'y a rien de. ne pas aller couper les cheveux en quatre, chercher une surexploitation, euh, Bon, euh, ça donne peut-être quelques points d'indice de popularité supplémentaire et ça retombe très, très, très vite, on l'a vu en, en 2018. Oui. Et ça a été d'ailleurs le, 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 un, un regret de, de, du staff et des joueurs ils, étaient en, ils, ont, ils ont été champions du monde Et contrairement à ce qui s'était passé en 1998 Où ça nous avait fait tout l'été Là en 2018, deux jours après, éclate l'affaire Benalla et on n'a plus parlé du tout des champions du monde. <rire> donc voilà, c'est très très passager que ce soit pour le président de la République. Et d'autant que là, les, les joueurs en plus, ils vont reprendre le championnat la semaine mmh. prochaine. Donc euh, ça, on va tourner la page très 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 vite.
1: Ouais, ça va être un petit peu dur. Il faut juste passer Noël de façon un petit peu triste ou nette ouais, et puis euh, enchaîner. Fait,
0: euh, au chaud. Oui. Philippe Tourlon, oui. vous, vous,
1: vous aviez pris euh, une première fois votre retraite donc en, en 2006, 2006, ça 2006. 2006. 2006. Ouais. Puis vous étiez revenu de 2010 à 2018 comme chef de presse des Bleus. Ça. Je Jusqu'à la Exactement. victoire lors de la Coupe du Monde en Russie. Est-ce que vous diriez à Didier Deschamps mieux vaut partir maintenant sur une défaite, certes, mais en finale
0: Alors là, c'est la bonne question qu'ajoutent beaucoup les médias ce matin. Je dirais que c'est vraiment un choix personnel. Euh, clairement, Didier est non seulement apte au poste, mais j'hésite pas à le dire, c'est le meilleur. Donc, euh, et le président regrette, le lui avait dit, si tu vas en demi-finale, c'est toi qui as les cartes, tu décides. Il l'a redirigé. C'est lui
1: qui a le choix. C'est Didier Deschamps qui a la
0: décision. Voilà. voilà. Donc là, je pense que Didier est entré en réflexion. Il avait quitté l'OM, il n'en pouvait plus de ses de, de chamailleries avec Josiane Nigo et tout. Et il avait trouvé dans l'équipe de France un, un confort, une sérénité, un rythme de vie qui lui allait très bien à l'époque où, où son fils était encore assez jeune. Bon, ça fait dix ans qu'il est dans, dans ce confort. Est-ce qu'il lui convient encore Est-ce qu'il n'a pas envie, une dernière fois, d'une aventure avec un grand club oui. Sur le plan familial, comment, comment tout ça est ressenti donc, ça va avancer, mais je pense que là, il va mener une belle et grosse réflexion dans son petit cercle familial avant d'aller, euh, pendant les fêtes ou début janvier, voir le, le président Le Legrette en Bretagne. Et là, là ils prendront la décision. Mais vous qui ah, connaissez bien, euh, prise.
1: personnellement, est-ce que vous pensez qu'il a le mental, justement, pour repartir au combat, repartir de zéro pour une campagne européenne ou mondiale
0: ça, on peut, il faut se mettre dans sa tête ce soir après cet échec. Effectivement, on peut l'analyser de deux façons. comme vous l'avez dit. On peut dire, je ne vais pas rester là-dessus. C'est trop moche, trop, ça, je ne supporte pas de partir sur un échec. Et puis de, de faire le bilan global de ces dix saisons. Euh, finale de l'Euro 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, finale de la Coupe du Monde 2022. Messieurs, j'ai fait le job, bonsoir. <rire> oui, C'est pas mal comme
1: palmarès. Autre, autre personnage central de cette équipe de France, et vous l'avez vu tout jeune, Kylian Mbappé, inconsolable hier. Il faut dire que c'est dur, à 23 ans, euh, il en aura 24 demain, quand, quand tout vous réussit d'échouer si
0: près, évidemment. Ah ben oui, il avait qu'à voir son visage quand il recevait son, son trophée de, de meilleur buteur de la compétition. Il avait tout, toute la détresse du monde qui se lisait sur son visage. Et les épaules euh, les épaules en dedans euh, mmh. bah oui, c'est un gamin qui a, qui a une ambition féroce et légitime qui est pas sur, qui est surtout pas à blâmer. Il a en plus la, la franchise de de ne l'avoir jamais caché. Il avait 14 ans, il disait à son papa euh, Papa, je serai champion du monde. Papa, j'aurai ouais. le ballon d'or. Et puis, il est en train de, de faire tout ce qu'il faut euh, euh, pour, pour aboutir. Donc, on ne va pas lui reprocher. Non, mais il est, il est en train d'exploser tous les, tous les compteurs de buts, de précocité. Il est devant Pelé. Il, il va battre tout, tous les records de ses, de ses grands joueurs. C'est le premier
1: puis, joueur, est... depuis les années 60, à marquer trois buts dans une finale de Coupe du Monde.
0: Le dernier, c'était un oui, anglais depuis... dont le nom m'échappe. Oui, Geoffrey, il y a Geoffrey Hurst en Exactement. 66. Qui marque pour l'Angleterre, sauf que il y a un des trois buts, il a, on ne sait jamais, si, on ne saura jamais, en plus s'il est rentré ou pas. Ah, il tape bon, la barre il et validé, on dit sur <rire> la ligne. Certains disent dedans, d'autres dehors. Donc moi, les trois buts de oui. Kylian hier, il ne souffre d'aucune discussion.
1: Bon, est-ce que dans, dans j'allais dire dans les départs et les arrivées à venir, puisque bon, il y a eu des révélations dans cet effectif bleu de 2022, vous diriez par exemple Randal Colomouani, euh, Konaté, Koundé ou pas Mécano oui.
0: On peut, on, peut, on peut en citer bien d'autres. C'est le troisième, le troisième niveau de lecture que je proposais au début de, de notre entretien. C'est que cette équipe de France, elle a fait une magnifique Coupe du Monde. Elle a pris des coups, elle a été ballottée, elle a eu des forfaits, elle a eu des blessures, oui. elle a pris des coups et, et elle a plié, mais elle n'a jamais rompu. Oui. Elle est toujours restée debout. Et les noms que vous venez de citer, et, et, et bien d'autres encore, qui sont encore une fois le fruit d'une politique, de la direction technique nationale, de la fédération, d'un maillage du territoire avec des, des systèmes de détection de préformation, disons sans vergogne que c'est le meilleur au monde, mm. et ben, il, il produit tous ces joueurs-là. S'ils produit produisent, c'est un très joli boom, enfin, employons-le. Ces joueurs qu'on vient nous, nous prendre, ils n'ont pas encore des fois 20 ans, on vient nous les piquer parce qu'il y a des grands pays de football qui qu ont les moyens économiques que l'on n'a pas, et ils viennent nous les prendre. Oui. Donc, l'avenir, franchement, club. est mm. très radieux.
1: Et, et à l'inverse, hier, c'était peut-être la fin d'une époque pour certains, on pense à Olivier voilà. Giroud, Steve Mandanda oui.
0: La roue tourne, là, les pages se tournent, Banda c'est certain, Hugo euh, a il va réfléchir, ans. un gardien, un gardien ça peut jouer Hugo de la quarantaine. Dinozov oui. a été champion du monde avec l'Italie à, à 40 ans, mmh. oui, bah oui, c'est la, la, vie, la vie tout court, la vie du football, c'est comme ça, c'est bien.
1: Et vous, vous allez ressortir de votre retraite ou pas
0: ah non, 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 c'est fini. Une nouvelle fois. Non, je vais allègrement vers mes 80 ans. J'essaye de te dire À 80 route, ans, d'autres vraiment... sont
1: présidents de la fédération, vous savez. Noël Legritte.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, non c'est fini. J'aime bien m'entretenir avec vous, avec d'autres collègues. Mais non, c'est terminé. Voilà, Merci beaucoup. Je vais partir en Bretagne pour les fêtes. Et bonsoir tout le monde. Et bon séjour. Il est encore tôt là pour l'instant.
1: Bon séjour en Bretagne. Merci beaucoup Philippe Tournon. Bon ancien plaisir. chef de presse de l'équipe de France de foot, auteur de La Vie en Bleu. C'est chez Albin Michel. C'est sorti il y a quelques mois. Notre star de l'info ce matin sur Radio Classique. Excellente journée à vous.